0: É, eu converso agora nesse momento com o padre Devanildo Ribeiro, né? participa conosco aqui, na né, Celso Reconca. Bom dia padre, a sua bênção, é uma alegria receber o senhor para essa entrevista no programa Bom Dia Vida.
1: Bom dia Rony Henrique, Deus te abençoe, bom dia queridos ouvintes da, do programa Bom Dia Vida da nossa querida Rádio Excelso Recôncavo. Alegria, Rony, não tenha dúvida, é toda minha, a satisfação é toda minha de estar participando, né, por, é, dando aí uma contribuição a este programa que tem sido de grande relevância para a nossa diocese, para o nosso Recôncavo Baiano. E a Rádio Excelso é, sem dúvida, esse canal de evangelização de grande é, importância para o, a nossa diocese, para o nosso recôncavo baiano.
0: Pois é, padre. Olha, padre, mês de agosto é o mês que celebramos as vocações. Dentre elas, padre, a vocação sacerdotal. No início dessa entrevista, eu fui muito feliz em recebê-lo aqui. Queria que o senhor contasse um pouco de sua história, como Deus te chamou, como o Senhor busca responder a esse chamado de Deus?
1: Sim, Henrique. De fato, o mês de agosto a nossa igreja ela é, reflete de forma mais afinco né, a questão das vocações e em cada domingo é refletido aí uma é, um modo, né, um estilo de vida. Vocacional a ser vivido dentro da própria igreja e que faz o bem aí para a sociedade é para a evangelização e quanto à vocação sacerdotal aí já no primeiro domingo é dedicado justamente aos sacerdotes, porque também não por coincidência mas por providência. O dia 4 de agosto celebra-se o dia de São João Maria Vianney, um grande, um grande sacerdote e que teve um estilo de vida bastante entregue a Deus. O seu ministério foi vivido justamente desgastado o tempo inteiro, né? e gastado em favor de vida de cu... e de salvar almas. No tocante, a minha história vocacional, ela se dá justamente através desse é, relacionamento que eu tinha justamente com a igreja. Eu era catequista naquele período, adolescente, um catequista ainda muito adolescente, quando despertou em mim, aquele desejo de servir de uma forma mais profunda é, a, a igreja, a, a servir a Deus porém, na minha cabeça é, quando eu procurava ali o vigário na paróquia recém-vigário, na verdade, aí na paróquia de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a nossa catedral é, hoje, justamente procurava o padre Antônio Rebouças que é, e dizia para ele o desejo de me tornar ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, porque eu achava bonito a questão é, de levar o Cristo, né, é, a Eucaristia, até os enfermos. E, realmente e foi é que ele me orientou a não, é, não prosseguir com esse pedido, mas fazer uma reflexão vocacional, e aí, então, essa reflexão vocacional se deu justamente quando é, ele me indicou é, algumas pessoas que poderiam me acompanhar. Dentre elas, merece destaque a dona Iracema com a pastoral vocacional aí em Cruz das Almas.
0: Verdade, um abraço para a dona Iracema.
1: E essa pastoral aqui em Cruz das Almas. E essa pastoral vocacional é, que me ajudou bastante a fazer um caminho, um profundo caminho vocacional. E eu me recordo justamente quando estive em retiro vocacional, de discernimento vocacional, em Capoeiro Sul. Né? E lá em Capoeiro Sul, alguém dizia no final da, da reflexão, né? um sacerdote então dizia no final da, da reflexão do retiro, é, dizer justamente que só vale a pena lutar nesta vida por algo que vale a pena dar a vida por ele né? e aquilo tocou muito o meu coração com isso eu fui amadurecendo fazendo acompanhamento vocacional e desta forma com ajuda muito é, precisa é, de ir a SEMA, aconselhamentos também que eu ia procurar e é, sacerdotes né, especialmente de forma mais profunda para Antônio Rebouças com isso eu acabei é, ingressando num seminário mas fiz opção justamente porque durante um ano eu estava indo à Feira de Santana justamente à Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência uma vez no mês quando fui convidado a fazer parte da família religiosa dos pobres servos da Divina Providência. E ali, então, passei um, o primeiro ano, em 2005, é, na experiência chamada de é, aspirantado, e dali eu fui aprovado para o postulantado lá em São Luís do Maranhão, onde estudei filosofia, né, concluindo ah, o curso de filosofia, os três anos do curso de filosofia licenciatura, então fui enviado para um noviciado eh, no Rio Grande do Sul. E quando cheguei ao Rio Grande do Sul, então, no noviciado, ali no meado, né, ali mais ou menos, no mês, de, mais ou menos não, no mês de julho, eu fiz a opção de me desligar do noviciado e retornar para casa. Ao retornar para casa eu dizia, não, quero prosseguir na vocação, mas servindo é, como é, diocesano e não religioso. E com isto é, o Seminário Central não demorou muito, né, me acolheu e eu comecei a é, continuei os estudos, aí agora já a teologia, no Seminário Central da Bahia, São João Maria Vianeiro da Bahia e nesse seminário central aí me tornei em 2014 fui ordenado diácono já estava ali fazendo uma experiência na paróquia São Bartolomeu no qual também fui ordenado sacerdote e aí vou completar no dia 23 de agosto agora Vou completar os meus eh, seis anos de sacerdote. E essa minha história vocacional, depois fui para a paróquia de São Bartolomeu, Maragujipe, aonde, fui, aonde já estava, fui, fui confirmado a permanecer e ali eh, fiz uma experiência como vigário paroquial. E a grande experiência da minha vida foi justamente a instalação, da paróquia Nossa Senhora da Vitória, do qual eu fui como vigário, é, vigário paroquial em Maragogipe, eu fiz justamente o caminho na área pastoral que deu-se justamente, é, se concretizou, melhor dizendo, aí com a instalação da quase paróquia Nossa Senhora da Vitória, em São Roque do Paraguaçu, e com pouquíssimos meses, porque isso foi no mês de janeiro de 2017, é, quando foi o um mês de maio, 20 de maio de 2000, do mesmo ano, 2017, é, ali foi instalado a paróquia de Nossa Senhora da Vitória, do qual eu sou o primeiro pároco E com muitas dificuldades, Ainda sem casa paroquial, eu morava, cheguei a morar de favor justamente da ajuda de leigos que acabaram, que acabou cedendo a uma casa para que eu pudesse residir, mas graças a Deus hoje a paróquia já tem a sua própria residência. É assim a trajetória que foi se fazendo, dos desafios, fomos criando justamente um mecanismo de evangelização, criação de pastorais, implantação de dízimo nas comunidades, enfim, com isto, é, hoje é, estou aí totalizando já o meu sexto ano de sacerdócio com essa toda essa jornada é, própria do nosso tempo.
0: Quanto tempo, né, Padre? Eu lembro que no final da sua seu diaconato ali, quando preparar para ordenação é, eu pude conhecer um pouco dessa história de perto. Que Deus lhe abençoe. É né? muito bom ouvir o seu depoimento, a sua fala. Padre, qual que é a mensagem que o senhor deixaria para o jovem? Aqui no programa mesmo nós temos Pedro Augusto, que é vocacionado né? e pretende também entrar no seminário, mas qual a mensagem que o senhor deixaria para o jovem que se sente chamado ao sacerdócio?
1: Queridos jovens, Deus continua chamando Nosso Senhor é um Deus de promessa Mas Ele promete e faz E não obstante somos limitados Não obstante temos as nossas fragilidades Deus conta com a nossa participação Para que o reino dEle seja estabelecido nesta terra E você querido jovem você que sente algo que te deixa inquieto, algo que te faz justamente a pensar nessa possibilidade, procure ajuda, procure o seu pároco, procure sua paróquia, procure a diocese para poder te ajudar no discernimento vocacional. Porque a obra é de Deus, nós somos instrumentos mas um instrumento importante, segundo o coração de nosso Senhor. Não é que Deus precise da gente, mas a gente precisa dele. E ele conta com a gente, para que a gente possa ser feliz. Então, a nossa felicidade é responder sim, ao apelo de Deus em nossa vida. Então, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor que chama... Também dá forças, as forças necessárias, necessárias para a gente suportar as dificuldades. Tenha coragem a... e procure o serviço de animação vocacional da nossa Diocese. Procure o seu pároco para fazer um acompanhamento vocacional. Deus te chama porque Ele te
0: ama. Pois é, está aí o convite. O oh, padre só tem algum santo especial que inspira seu sacerdócio? Algum santo especial da sua devoção? Qual e por que, que esse santo te inspira, padre? É
2: bem,
1: Henrique, é, há, há santos que inspiram minha vida, que inspira a, o meu, vamos dizer assim, a minha vivência o quanto batizados, é, o quanto católico. Agora. São João Maria Vianney ele faz parte realmente diretamente é, da minha vivência no meu sacerdócio e me inspira muito pela sua dedicação e, todos nós sabemos que o título que se recebeu São João Maria Vianney foi até de cura das né, que significa cura das almas aquele homem simples que teve dificuldades, inclusive na formação para o sacerdócio, mas que chegou a uma pequena aldeia e naquela pequena aldeia, em As, eh, se dedicou, né, uma vida bastante eh, confiante à divina providência e constante na oração. Ele conseguiu cativar muitos corações para Deus e ali a sua dedicação sobretudo no atendimento aos a sacramentos e aí com uma, um significado muito grande a sua, a sua entrega e disponibilidade a atender os fiéis em confissão é, no sacramento da penitência e essa dedicação, essa vivência, essa confiança na providência divina é, é que inspira também o meu sacerdócio. Eu sei que não sou capaz, eu sei que eu não tenho as habilidades para ser nem nem para ser padre, mas é Deus que vai me inspirando e vai me fortalecendo. E a vida de São João Maria Vianney serve muito para a vivência do meu sacerdócio a confiança total na providência divina
0: é linda a história de São João Maria Vianney eu mesmo, padre, sou devoto de Santo Afonso Maria de Ligório tenho um carinho especial pela história dele até pelo tempo que passei nos Redentoristas e gosto também de São Benedito né, padroeiro da comunidade de Sapucaí já falei inclusive com o padre José Valdo aqui que na próxima festa de São Benedito, assim que passar essa pandemia, eu quero participar ativamente lá na comunidade da Sapucaia. Um abraço aí para a Ari da Sapucaia. É, o Pato você falou de padroeiro, já falou um pouco do padroeiro da sua paróquia, né? Nossa Senhora da Vitória. Fale um pouco sobre a vida e a festa dela aí, Pato.
1: O título da padroeira da paróquia se chama Nossa Senhora da Vitória. Pois é, o senhor já e... falou. Interessante a história, né? Primeiro que a história de Nossa Senhora, eu vou dispensar aqui, né? Ela é a mulher do silêncio, ela é mulher é, que tem uma grande virtude, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, mulher do sim, mulher que deixou-se cumprir nela mesma a palavra é de Deus, que deixou-se ser conduzida pela graça de Nosso Senhor Jesus Cristo e que é, entendeu justamente... O apelo do anjo Gabriel quando disse não há medo, do Maria. E ela assim apresenta Jesus para cada um de nós... E aqui me faz lembrar justamente a boda de Caná da Galiléia, quando ela diz: "Fazei tudo o que ele vos disser". Quando ela também foi ao encontro de sua prima Isabel e houve aquele encontro entre Jesus e, e João Batista, ainda nos ventres dessas duas mulheres. Então Jesus é justamente o nosso Salvador. Ele é a nossa vitória. E esse título é interessante, que esse título que surgiu lá em Portugal, esse título é muito interessante. Por quê? Porque esse título, Vitória, dá-se a entender. Nossa Senhora da Vitória. Então, é Nossa Senhora de Jesus. Jesus é a nossa vitória. Né? Jesus é, é a nossa vitória. E Nossa Senhora nos apresenta esse próprio Cristo, Jesus. É, em São Roque, há um marco interessante. Por quê? Porque antigamente não existia igreja de São Roque. Existia a igreja de Nossa Senhora da Vitória. E aí quando roubaram as imagens e, e aí foi roubada uma imagem de Nossa Senhora da Vitória o que é que aconteceu? A, a, no lugar da, da imagem da Nossa Senhora da Vitória se colocaram a imagem de São Roque, com certeza já existia a devoção anterior a isto, e com certeza, com mais certeza ainda, a devoção só fez crescer depois dessa situação de terem roubado a imagem de Nossa Senhora da Vitória, e aí a igreja que tinha tido Nossa Senhora da Vitória passou a ser igreja de São Roque, e aí com muito tempo depois... É, foi construída a igreja de Nossa Senhora da Vitória, onde hoje é a igreja matriz, uma igreja maior, mais espaçosa, e aí ali está a igreja matriz, que é Nossa Senhora da Vitória. Então, o padroeiro de São Roque passou a ser, depois dessa situação que a imagem foi, foi roubada, passou a ser é, São Roque. E a padroeira da paróquia, hoje se chama Nossa Senhora da Vitória, justamente porque os, alguns moradores aí de São Roque pedia né, vamos resgatar a história e esse resgatar a história foi justamente dar o título da paróquia é, o título ser Nossa Senhora da Vitória foi em votação, a gente procurou informação aí dos moradores e optaram por colocar o nome Nossa Senhora da Vitória que é a nossa padroeira paróquia que está aí com 22 comunidades funcionando então essa é a nossa história ela é mãe, a mãe da Vitória é a mãe santíssima mãe de Jesus e nossa mãe
0: tá, que bonita história eu mesmo não sabia né? porque comunidade de São Roque do Paraguaçu e porque é, Nossa Senhora da Vitória fala um pouquinho da festa padre.
1: a festa de Nossa Senhora da Vitória celebra-se ali no calendário da igreja celebra-se no dia é, da Assunção de Nossa Senhora porque é ligado uma, uma realidade com a outra né, a grande vitória né, de Nossa Senhora e se celebra sempre no dia de, da Assunção de Nossa Senhora porém em São Roque do Paraguaçu em um caso na realidade da nossa paróquia por questões pastorais e houve justamente uma mudança qual, qual, é, qual é a questão que está aí? A devoção a São Roque é muito forte e é o padroeiro do distrito, então entendemos que celebrar a festa da padroeira da paróquia, justamente dentro da festa de São Roque do Paraguaçu, não, não é conveniente, né? e por isso escolhemos uma outra festa, outro dia de festa de Nossa Senhora, que é a apresentação de Nossa Senhora no dia 21 de novembro. E por isso, celebramos especificamente a paróquia Nossa Senhora da Vitória, e que está com sede em São Roque Paraguaçu, que a sede em São Roque Paraguaçu celebramos no dia 21 de novembro. É uma festa que, é, no primeiro ano que a gente instalou, a gente colocou aí festejando de dia, é, pela manhã, não se teve assim, muito, uma boa participação, mas é, no, no ano seguinte colocamos a festa para à noite, né? Ali concluindo ali no finalzinho da tarde e uma muito boa participação Nossa Senhora a une os seus filhos, né, para festejar essa grande festa, a festa de Nossa Senhora da Vitória.
0: O padre Vanildo que está falando com a gente agora, gente, ele foi autor de dois dois livros, dois ou três, se eu não me engano, né? E um deles falando sobre vocação. É bom conhecer, né, uma hora dessa, chamar o padre Evanildo aqui para falar com a gente só sobre essas obras, né? essas produções aqui da Diocese. É, agora, 9 horas e 41 minutos. O padre, mudando um pouco o assunto aí, como é que o senhor vê? Qual que é a importância dos meios de comunicação para a igreja? E como o senhor vê a importância da Rádio Celso Recôncavo FM para a Diocese?
1: Ronen, e queridos ouvintes, o meio de comunicação, os meios de comunicações para a igreja é de extrema necessidade, de, de profunda importância. Sem, sem os meios de comunicações, a evangelização, ela fica caduca, ela não anda, ela não vai conseguir chegar ao coração da população, dos fiéis então eu vejo como algo é, que não dá para se pensar em evangelização sem pensar aí nos meios de comunicações, é preciso evangelizar e a evangelização, ela se torna mais direta, né, mais é, comunicativa através dos meios de comunicações, então é essencial, é algo que não dá para se pensar em, em evangelização, em igreja, se não pensar nos meios de comunicações, eu penso que inclusive como igreja já se houve um avanço, né, na questão da, da 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 evangelização dos meios de comunicação hoje nós temos vários canais aí é canção nova é rede vida é rede aparecida né tv aparecida é, e, e tv século XXI, temos vários rádios né aí que é, fala da evangelização que evangeliza através do rádio e obviamente que a rádio excelso recôncavo é, é importantíssimo para a nossa diocese. A nossa diocese hoje tem um meio seguro de evangelização. É ali que nós escutamos a voz do nosso pastor, é aí que nós escutamos a voz dos dos padres dessa mesma diocese, diáconos, leigos engajados, é aí que nós temos a oportunidade de evangelizar o nosso povo. Então, eu diria que assim, que assim como é, um empreendedor precisa do meio de comunicação, precisa do rádio, para divulgar o seu o, o seu empreendimento o seu comércio assim também nós precisamos da rádio celso para manter viva essa chama né que é evangelização que é que é a, a, a graça de Deus na vida do povo. Então a Rádio Excelso é, na nossa diocese, esse meio de comunicação de extrema importância para chegar ao coração do nosso povo. E aqui eu conto aqui um relato rápido né, é, de uma experiência vivida na na paróquia Nossa Senhora da Vitória, quando ainda pertencia à paróquia de São Bartolomeu, justamente uma comunidade que tinha ali já um bom tempo sem a celebração da Santa Missa, e uma, uma igreja estava fechada no, na época, quando nós reabrimos, e quando eu disse assim, olha, como é que vocês ficaram tanto tempo sem missa, tanto tempo sem... É, com a dificuldade que se tinha, né? Nós sabemos que era uma dificuldade muito grande para o padre, o pároco né? o padre Reginaldo, que trabalhou muito, se dedicou bastante, mas a igreja era, era, era a, o, o município de Maragogipe é muito extenso, né, e aí eu dizia assim, como é que vocês ficaram tanto tempo sem missa sem a presença do, do padre aqui, com muita dificuldade, às vezes vinha aqui uma vez no ano, com, a, com essa dificuldade toda, aí uh, eles diziam assim para mim, Rádio Celso, Rádio Celso e aí a Rádio Celso ainda era a Rádio Celso lá em Salvador né? então imagine se já se tinha essa repercussão imagine uma Rádio é, um, a Excelso Recôncavo que fala da nossa realidade aqui que fala da, 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 da evangelização da, do que está acontecendo dentro da nossa diocese. então é distante tem uma importância a, a, o meio de comunicação e a rádio Celso para a nossa diocese.
0: Maravilha, padre. Que bom ouvir isso, né? Saber o quanto o senhor vê a importância da rádio Celso, né? E principalmente quando ela cumpre a sua missão, que eu sempre falo, né? É de expressar o que um dia foi impresso em mim pela graça do batismo, que é o próprio Cristo. O padre, falando ainda na Rádio Celso, estamos aí em plena campanha dos mil sócios para a Rádio Celso Reconca FM, campanha essa inspirada pelo nosso bispo, nosso pastor, do Antônio Torinho Neto. Faça também, hein, padre, o seu apelo para que essa meta seja alcançada.
1: Primeiro, parabenizar a Dom Antônio Torinho, nosso bispo, né, nosso pastor, por essa iniciativa, né? Tenho, tenho certeza que aí foi inspiração do Espírito Santo é, em seu coração para poder fazer esse apelo. Né? E essa, esse, esse convite, esse desafio, esse convite de conseguirmos alcançar aí os mil inscritos é, 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 né? para que aconteça a evangelização. Gente para manter um rádio, para manter é, é, algo de qualidade, é muito caro, os custos do nosso país é muito caro, é, não é fácil para que isso aconteça, prova disso, nós sabemos que já teve muitos rádios aí que foram a falência, muita é, é, rede de televisão e é, Outros, outros mecanismos da comunicação foi a falência. O que não vai acontecer conosco. Por quê? Porque somos um povo de fé somos um povo de fé somos, nós acreditamos na providência divina e a partilha, né? assim como foi partilhado o pão no deserto por tantas pessoas, assim também nós a cada sócio, nós estamos dando a nossa contribuição multiplicando justamente é, essa possibilidade da evangelização só crescer na nossa diocese por isso, seja você também um sócio seja, procure justamente é, se inscrever entre nessa campanha para podermos manter viva essa chama, essa chama que traz justamente as luzes, a, 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 uma palavra de consolo, uma palavra de, de, de fé, o que nós estamos muito precisando, precisando bastante dessa graça de Deus, da, que falar de coisas boas por meio da, de comunicação, e a Adia Celso aí precisa da nosso, do nosso entendimento, para que ela possa se manter por isso é, seja você sócio se inscreva, se inscreva procure a nossa, nossa rádio um pouquinho que você possa a, ajudar com certeza vai contribuir e muito para que a evangelização possa acontecer na nossa diocese no Recôncavo Baiano
0: maravilha Padre o Padre, só falando do Torinho, vamos ouvir aí a mensagem dele do Clube dos Ouvintes. Eu já volto nessa entrevista.
2: Queridos ouvintes, eu, Dom Antônio Torinho Neto, Bispo de Cruz das Almas, lanço um desafio para todas as pessoas de fé que
1: amam profundamente o Senhor Jesus e sua Mãe Maria Santíssima. É a campanha dos mil sócios para a nossa querida rádio Excélsio Recôncavo
2: FM. Venha conosco investir na evangelização, tornando-se um sócio contribuinte do Clube do Ouvinte. Que Nossa Senhora do Bom Sucesso, patrona da nossa emissora, nos ajude neste projeto. Faça parte do Clube do Ouvinte senhor Recôncavo, evangelizando
0: com a gente. Padre, eu quero agradecer o Senhor pela sua participação aqui conosco. E contamos sempre com suas orações, viu?
1: O agradecimento é todo meu. Na verdade, é uma honra, né? Uma honra para mim. Eu já dizia isso no início é, da entrevista: é uma honra para mim, uma honra para mim poder estar aqui na Rádio Exelso, e, que é nossa, a Rádio da nossa Diocese, e poder partilhar, é, estar compartilhando com um comunicador tão profundo, um homem parcial, um homem que procura justamente dar aí a sua parcela de contribuição para a evangelização, que é você, Rony Henrique, e que eu parabenizo por esse programa e, e agradeço né, por, por me convidar a poder dar aí a minha parcela de contribuição e desejo a todos os, 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 os ouvintes é, muita paz e bênção em suas vidas. Tenho certeza, Ron Henrique, que essa semente que está sendo plantada aqui é, através do seu programa, através da Rádio Excelsa é a de dar bons é, e frutos para a evangelização.
0: Obrigado, Padre, pela sua consideração, respeito sabe que a recíproca aí é verdadeira eu, eu trago um abraço ao senhor da Rita da Lisboa também nossa amiga de São Félix qual o nome já é, Jorge Kleber? Giusélia é, de São Félix também, ele manda esse abraço é, e, e pede a sua benção já que esses ouvintes pediu a sua benção, padre eu vou pedir que o senhor encerre essa entrevista esse bate-papo, né fazendo uma oração especial para nossos ouvintes abençoando nossos ouvintes
1: Deus Pai de infinita bondade e misericórdia olhai para todos os ouvintes do programa Bom Dia Vida concedei Senhor a todos que nos escuta a graça da tua bênção Senhor Entrego em Tuas mãos a Rádio Excelso Recôncavo e todos os sócios, todos aqueles que estão contribuindo para essa evangelização acontecer. Senhor Deus de bondade, Tu que sempre estás conosco e enviaste Teu Filho amado e Senhor nosso Jesus Cristo para nos salvar, para nos dar força concedei a os teus filhos e filhas a graça da saúde o teu olhar misericordioso resplandeça sobre cada um de nós senhor que a messe não pereça por falta de operários olhai para os jovens concedei senhor força aos chamados Senhor Deus de bondade, confiamos em tua providência. Por isso, ofertamos em tuas mãos a rádio Excelso Recôncavo e te pedimos dias melhores para o nosso país, que está enfrentando esta pandemia devastadora. Deus, de misericórdia e bondade, te pedimos pela intercessão de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a nossa excelsa padroeira, padroeira da nossa diocese. E eu, pela graça do ministério que a mim foi concedido, abençoo a todos os fiéis, a todos que nos escutam neste momento.
0: 9 horas e 57 minutos, 9 horas e 57 minutos, uma alegria falar com o padre Evanildo, aqui no programa Bom Dia Vida, é um, é um, boas mensagens para gente tocar bem o nosso final de semana.